0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月12日22点整，巴黎时间1月12日23点整，北京和台北时间1月13日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。比利时首相访华要求贸易平衡，及勿干预对方的政治。台湾总统大选前一天，美国众议院通过两项“有台”法案。阿里巴巴创办人马云现身法国巴黎，被网友偶遇。《费加罗报》记者认为，习近平言行比以往更加好战，但军事选择短期内风险很大。听众朋友，大家好。比利时首相德克罗十二日在北京会见中国高层，要求更平衡的双边经贸关系，并提及百分之百尊重对方的政治体系，不要干预。被认为间接的向中方抗议日前爆发的中国间谍收买比利时政客事件。根据比利时通讯社的报道，德克罗是在与中国国务院总理李强。全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际会面的公开致辞时，提到前述议题。他希望在闭门会议与中国领导人讨论贸易、互不干涉内政、人权议题，以及中东紧张局势和俄罗斯入侵乌克兰战争。随行访中的比利时外交大臣哈贾拉比布12日宣布两项经贸成果：一是中国同意恢复开放比利时猪肉的进口；二是中方将提供比利时人短期的免签证优惠。因为爆发非洲猪瘟，中国政府在2019年停止进口比利时猪肉。隔年，比利时虽宣然宣布脱离疫情，但中国仍未恢复进口。比利时通讯社指出，比利时每年生产100万公吨的猪肉， 2 0 1 8年时出口到中国的量有 3,474 公吨。在欧洲联盟国家中，中国已经提供五国短期免签证，包括法国、德国、荷兰、意大利和西班牙。继比利时之后，预期还会有更多的欧盟国家获得中国的短期免签待遇。德克罗和拉比布11日为比利时驻北京大使馆新馆落成揭幕。比利时通讯社报道称，中国外长王毅出席致辞时表示，期待比利时外交官成为欧盟与中国的桥梁，告诉比利时和欧洲关于中国的真实故事，增进中国和欧洲的互相了解和更深度的合作。王毅还说，如果你们这项任务成功的话。你们可以指望我们的支持和协助。台湾总统大选前一天，美国众议院通过两项有台法案，请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。美国众议院十二日无异议一致通过的台湾保护法案，是由众议员卢卡斯提出。法案要求，如果台湾人民的安全、社会或经济制度，因为中国的行动造成威胁，美国应在最大可行范围内将中国代表排除于二十国集团、国际清算银行等国际金融机制与组织之外。不歧视台湾法案，则是由共和党籍的众议院外交委员会印太小组主席金应玉与国民党籍的众议员葛林提出。法案呼吁美国政府支持台湾加入国际货币基金组织，参与该组织有关台湾经济与金融政策的定期监管活动，提供台湾民众在该组织的工作机会，以及让台湾接受这个组织的技术援助与培训。金应玉在法案通过后，通过 X 平台表示，不能允许中国共产党将台湾排除在国际组织之外。他将永远为全球热爱自由的伙伴代言。在美国众院通过两项法案后，将送交联邦参议院审议。待参院同意后，法案将送交白宫，交由总统拜登签署，正式生效。此外，还有报道说，美中建交后签订的第一个双边协议《美中科技合作协定》，通常每五年续签一次。但去年八月该协议到期后，拜登政府没有续签，而是将有效期暂时延长了六个月。分析认为，美国政府要到台湾大选后再决定是否续签。显然，美中科技合作协议续签成为
0: 了拜登政府制约北京对台政策的手段之一。阿里巴巴创办人马云现身法国巴黎被网友偶遇，马云还与路易威登老板及三公子在一起，请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
2: 有大陆网友在社交平台分享了一张在法国巴黎偶遇阿里巴巴创始人马云的照片。快科技报道，从照片来看，马云身穿深色外套和灰色的裤子，脸上挂着微笑，应该还换了新的发型，看起来精神十足，风采依旧。照片中的马云位于法国巴黎蒙田大道，是法国香榭里舍大街的一条支路。附近有许多世界级的奢侈品品牌。马云退休后的两年，经常在国外旅行，时常被网友偶遇。去年十二月份，有三位网友在不同地方偶遇到了马云，其中一位在东京的圣诞集市与马云合照，还有一位网友在香港超市遇到了马云。当时他正在使用支付宝结账。这位网友透露，马云染了头发，看起来年轻了许多。他们还有一段短暂的聊天，让网友感到非常兴奋，说这是他人生中最幸福的时刻之一。不久之后，有人在社交媒体上发布了马云在西藏游玩的影片。此次巴黎行程中，马云也与路易威登的老板及三公子一同现身。新浪网报道，马云退休后也很喜欢与全球名流合照，无论他去哪里旅行，总会由当地的名人陪同。去年六月，路易威登总裁贝尔纳·阿尔诺现身北京，带着女儿和小儿子巡视了核心商圈的门店。路易威登集团的老板喜欢与全球各地的富豪交往，只要他们造访巴黎，他便会款待他们；而当他前往其他国家巡视分店时，也会受到其他富豪家族的盛情款待。
0: 中国居民十二月份消费指数再次下 降， 显示经济复苏乏力。请听本台记者罗拉更详细的报道。
3: 中国二零二三年十二月份居民消费指数连续第三个月出现下 滑， 同比下降百分之零点 三， 十月份下降百分之零点五。工业生产指数也同比下降百分之二点七。路透社指出，这显示世界第二大经济体中国在新冠疫情结束后通货紧缩、经济复苏乏力。彭博社指出，这是自2009年10月份以来中国居民消费指数下降时有关的相关指数出现最长的连续下跌。分析指出，中国房地产危机、就业市场疲软和其他不利因素正在拖累中国经济增长，导致中国消费者选择削减。开支大量储蓄。中国国家统计局的数字显示，十二月份食品、烟类、酒类、肉类等价格下滑，影响消费指数最多。其中，食品、烟类、酒类价格同比下降了百分之二点零，影响消费指数下降约百分之零点五七；肉类价格下降约百分之十五点九，影响消费指数下降约百分之零点五六。另外，十二月份在国际油价继续。去下行的前提下，导致中国国内石油天然气价格下降，而在中国部分工业品需求不足的影响下，中国工业指数也在下降。在主要的工业行业中，非金属行业制品、黑色金属冶炼等价格下降，分别为百分之七点九和百分之一点九。
0: 战争和地缘政治是达沃斯精英会议的主要议题，请听本台记者艾娃更详细的报道。
4: 是的，世界经济论坛主席布伦德本周承认，将在瑞士阿尔卑斯山区达沃斯举行的本届世界经济论坛会议将处于几十年来最复杂的地缘政治和经济背景下。他警告说，加沙战争仍在继续，人们担心战争会升级。我们将聚集关键人物，共同探讨应如何避免局势的进一步恶化，并展望未来。贝恩咨询公司合伙人兼经济学家哈里斯告诉法新社记者：“战争、气候变化、美国和中国在台湾问题上的外交紧张局势、红海商船遇袭，目前的地缘政治就像看中国杂技中的转盘子表演。”除了数百位商界领袖外，六十多位国家元首或政府首脑已经宣布将出席达沃斯论坛，其中包括中国总理李强。他将成为自2017年中国国家主席习近平以来出席会议级别最高的中国官员。阿根廷新任极端自由派国家元首米莱也将出席本次会议。他的反体制立场曾被比作阿根廷的特朗普。出席论坛的还有美国国务卿布林肯、白宫国家安全顾问沙利文以及以色列总统、黎巴嫩总理。卡塔尔总理和约旦总理哈苏奈。此 前， 乌克兰总统泽连斯基只是通过视频向各国领导人致辞。今 年， 他将亲自出席。本周日在论坛开幕之 前， 他还将参加一个由多个国家的国家安全顾问参加的会议。据主办方 称， 法国总统马克龙也将就法国在欧洲的作用发表演讲。台湾总统大选
0: 选票在即，在选情紧绷的情形下，五枚中国空飘气球持续绕台。法国《费加罗报》在周六进行投票前夕，发表了一篇题为“军事选择对中国来说风险很大”的专访。法国国际关系研究所中国问题研究员朱利安认为，短期内使用武力对付台湾风险很大。朱利安先生表示。中国在台湾总统候选人中没有真正的盟友，但他偏向与其利益最不冲突的候选人，既不支持独立政党。为此，他向该岛施加政治、军事压力，与劝阻支持独立的政党在这条路上越走越远，并阻止该选民支持该政党。中国正在以更具胁迫性的方式，在台湾社会社交网络上采取发布虚假信息的策略。散布有关民进党及其全国和地方候选人的谣言、虚假信息。二零二三年八月中旬，台湾副总统赖清德过境美国，北京当局立即组织海空兵力在台湾周边海空域进行被称之为“战备警巡”。《费加罗报》记者问：“那么事情过后，您如何看待这一事件呢？”朱利安先生回答说：“每次台湾和美国高级官员会面的时候，北京都会通过军事演习，强烈表达其不满。这也是中国军队进行比平时更大规模演习的机会。早在2023年4月，蔡英文总统就在美国加利福尼亚州中途停留，会见美国联邦众院议长凯文·麦卡锡。”法国记者说，法国总统马克龙去年4月访华离开中国几个小时之后，中国宣布在台湾周边进行为期三天的军事演习。此次演习是对台湾总统蔡英文几天之前在加州与美国众议院议长麦卡锡会面的直接回应。法国记者注意到，同样， 2022年8月，佩洛西访问台北之后，北京在台湾的周围进行了历史上最大规模的军事演习。他还说：“不过，必须记住，中国在海峡和台湾周边的军事活动几乎每天都在进行。”他还表示，中国在军事能力方面，首先是要加强其投送能力，比如空中的加油机、两栖舰机、反舰战。听众朋 友， 以上是今天的新闻节 目， 谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月十三 日， 星期 六， 这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。听众朋友，二零二四
1: 年一月十二日是台湾大选选前之夜，国民党、民进党分别在新北市举办造势晚会，民众党则在台北的凯达格兰大道上集结。民进党总统候选人赖清德提出八项承诺，包括未来当选总统用人为才，不分党派，尊重专业。组织最好团队，壮大台湾，擦亮民进党清廉勤政爱乡土的招牌，落实爱与和平非暴力价值，走民主和平创新繁荣公益永续的路，继续减轻人民负担，继续投资未来世代，支持年轻人，继续落实居住正义宣誓，打造更好的台湾。赖清德恳请大家透过选票捍卫台湾。他说：“这一仗台湾必须要赢，大家不要分散力量，不能过度乐观，去投票就会赢。”民进党候选人赖清德选前当夜。还在台南参加造势活动，他的妻子吴梅如首度现身站台，为活动掀起最高潮。这是赖清德参政三十多年来的第一次。国民党总统候选人侯友谊则在选前之夜新北造势晚会上强调，现在是一对一的对决，是我和赖清德的对决。他呼吁。选民集中选票说：“这一战我们不能输，我们输不起，我们一定要赢。”侯友谊指出，总统选举是国家路线和政策路线的选择。第一条是战争和和平的选择，赖清德就是战争风险的路线，而他是和平路线，反台独，反一国两制，守护中华民国宪法与台湾。其次的路线对立，还有贪腐与清廉，废死与反废死，继续缓和与能源永续，仇中抹红与中间路线。民众党总统候选人柯文哲十二日选前之夜晚会上表示，离胜利剩最后一里路，已经走到终结蓝绿的十字路口。阿北没有放弃，阿北还站在这里。他拜托年轻人一定要去投票，投给义无反顾拼一次的未来一票。柯文哲表示，有人说如果这一次柯文哲当选是奇迹，但他要说，我们拼了这么久，就是要让奇迹发生。况且，民众党只靠小额募款就可以打完这场总统大选，已经创造了奇迹。国际关注2024台湾总统大选。澳洲《人报》1月10日头版以“台湾力量带来和平”为题，报道民进党总统候选人赖清德受访内容。对如果当选后如何与北京进行对话，赖清德表示，他将延续总统蔡英文的路线。如果我们有对等与尊严，我愿意与中国合作。增加两岸人民的福祉。他并强调，未来如果成为总统，希望中国能够认知到两岸和平发展是双方的责任。但该报引述一名驻台湾的他国外交官担忧，如果赖清德在选举获得胜利，他将准备接受北京的报复。而台湾国安会的秘书长预测，如果赖清德当选，从选举至5月20日就职典礼，中国对台湾的灰色地带冲突行动将会增加。华盛顿邮报以“不论谁胜选，台湾的自由选举已经击败中国独裁政治”为其指出，台湾成功举行选举，揭穿中共政权合法性的谎言。无论结果由谁获胜。台湾本身已经是赢家，听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢苏坤亚的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
2: ，各位听众。在台湾大选的前 夜， 法国著名汉学家、亚洲问题专家高静文在《法国世界报》论坛栏目发表文 章， 分析一月十三号台湾总统选举和立法选举的关键利害。1一月十三号星期六举行的台湾总统选举和立法选举是在中美竞争的阴影下进行的。选举的结果将会对中美竞争产生影响，但是中美竞争以及中美两个大国都对和平的需要可能会限制候选人们的选项，并决定中华民国的未来。高静文写道：“这一次的总统选举是三角选举，三名候选人，或者说更确切的说，是三对候选人，在进行竞争。现总统蔡英文的民进党候选人赖清德，强烈反对与中华人民共和国有任何的统一。”国民党的候选人侯友谊则赞成长期的统一，尤其是赞成北京和台北的非正式谈判代表达成的所谓的“九二共识”一个中国各自表述。第三名候选人柯文哲在与大陆的关系上采取的是中间立场。虽然他像民进党一样拒绝为“九二共识”背书，但他认为台海两岸是一家人，这让他和中国官员之间建立了一些关系。高金文表示，大家都认为赖清德会获得胜利。一家网站进行的最新民意调查显示，赖清德会领先于侯友宜，但投票结果将会非常接近。因为越来越多的选民放弃了柯文哲，柯文哲被认为过于优柔寡断。此外，民进党执政八年，许多台湾人希望改变。更重要的是，虽然蔡英文在处理台北与北京的关系以及与华盛顿的关系上处理得不错，但蔡英文在国内采取了不受欢迎的措施，例如养老金改革。而且在新冠疫情危机的管理上，蔡英文不总是管理得很好。何况他还根本没有促进人民生活水平的提高。目前似乎可以肯定的是，民进党将失去对立法院的控制。虽然国民党并不能够在立法院获得多数席位，但柯文哲的小党台湾民众党可以借此机会扮演仲裁者的角色，扩大影响力。不过无论如何，台湾不会走向共治，因为台湾的制度更是总统制，而是会走向总统多数派与议会多数派之间的阵地战，有点像2000年至2008年之间陈水扁担任总统时的样子。在国内政策方面，三个候选人的竞选方案之间差异很小。诚然，在实现碳中和的策略方面，他们存在分歧，特别是在核能方面，只有民进党打算逐步废除核能。但每个候选人都希望便利年轻人获得住房、增加工资、改善医疗系统。在国防领域，虽然侯友谊的队友赵少康与中国的关系更密切，对美国持批评态度，并对蔡英文发起的潜艇建造计划持敌意，认为该计划成本过高且没有必要。但是，所有候选人都赞成增加支出，并实施更强有力、也更可信的非对称战略。他们知道 75% 的台湾人同意2022年年底做出的延长兵役期的决定，将兵役期从四个月延长到一年。他们也知道台湾的安全及其长期的生存取决于美国。除了赵少康之外，其他候选人都打算与华盛顿，特别是五角大楼保持密切的关系。显然，在对华关系问题上，三位候选人是对立的。然而，即使是在对华关系问题上。虽然他们在言论上存在分歧，但他们的回旋余地都是很小的，因为很明显，绝大多数台湾人既不想听到统一，也不想听到根据“一国两制”将台湾变成为中华人民共和国的一个新的行政区。香港最近痛苦的被驯服，更加坚定了他们的决心。相反，任何的独立宣言都是不可能有的，因为这会使北京宣战的借口对华盛顿来说是不可以接受的，也是台湾内部不和的因素。中美之间日益激烈的竞争有助于台湾的生存。尽管自民进党重新掌权以来，习近平更倾向于采取由军事姿态、心理战和虚假信息组成的所谓“灰色地带”战略，但他知道武力吞并台湾的一切企图都会引发美国的军事反应，有冲突升级和核化的风险。如果国民党重新执政的话，台北和北京之间的接触将会恢复，但很快就会碰到中华民国主权的问题。因此，无论是谁赢得一月十三号的大选，台湾都将继续需要美国的保护。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听陈明峰编播的《台北一周》，题目是：台湾对中国卫星发布防空警报，蔡英文确认对岸无政治企图
5: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：台湾对中国卫星发布防空警报，蔡英文确认对岸无政治企图。1月9号下午3点多，全台民众的手机同时传出警报声，有人接收到两次简讯，也有人接收到四次。包括正在各地演讲造势或是主持国际记者会的各级政治人物，比如总统蔡英文、外交部长吴钊燮等，都当场受到震惊，立即向幕僚查询印证。但是事件很快就被证实，这只是中国大陆既定的卫星发射计划之一，和发射飞弹的军事行动根本无关，对台湾也不会造成任何的威胁。加上最近中共三次发射卫星，台湾国防部都没有发布警报，而2022年中共一枚飞弹真的越过台湾上空，当时台湾的国防部也没有发布警报，台湾民众反而是从日本得到消息，因此这一次的全国性警报的发布就更加的起人疑窦。10号，国民党总统候选人侯友谊公开批评国家机器介入选举，发布假消息，贩卖芒果干，也就是亡国感，让人民惊惶，战争将一触即发，用诈骗的手段骗选票。他说，既然民进党总统候选人赖清德说人民有知的权利，就请尽快在24小时内公布真相。同一天，国民党立法院党团也举行记者会，批评这样的国家级警报是去年至今最大的假讯息。民进党2004年两颗子弹的选举烂招，今年用一颗飞弹来代替，这种国家级借选太过恶职、太过严重，要求国防部长邱国正应下台负责。那么，到底这枚卫星飞过台湾上空会不会对台湾造成威胁？有国际媒体引述专门追踪太空发射的哈佛史密森尼天体物理中心的天文物理学家麦道威说：“搭载卫星的助推火箭落在中国的内部，而卫星本体飞越台湾上空的时候，高度已经相当于国际太空站，而且早在越过中国大陆的海岸前就已经进入了轨道。”他说：“这次是台湾的过度反应，因为其实每天都有卫星飞越台湾。那么既然如此，台湾国防部为什么要发布全国性的防空警报呢？警报发布后的第二天，也就是10号，台湾国防部发言人孙立芳说明了军方为什么决定发布防空警报。他说，初期国防部有掌握到这枚卫星的预定飞行路线，但是在火箭搭载卫星发射升空之后。”台湾军方追踪轨道，发现火箭到达某一个点的时候，路径出现了变动，跟原本发布的预测路线不一样。也就是说，本来预定的路线不会经过台湾，但现在卫星的路径出现变动，于是台湾军方马上计算，发现新的路径会通过台湾上空，因此立即发布警报。他强调，因为这是一个危机，必须要立即发布警报，完全没有政治因素。他解释说，空防的目标非常快，对岸敌机通过台湾海峡只要几分钟，飞弹预警时间更短。在这类空中有进袭目标状况时，空军作战指挥部的中将指挥官综合所有情资判断，有必要发布警报。当时就是这样的情况，决策时间是以秒来计算。但是台湾媒体质疑，从国防部发布的路径图显示，这枚卫星的实际轨道比预定路径偏离了一百公里。可是事后，欧洲太空总署却宣布，这枚爱因斯坦探针卫星已经成功进入轨道，世人甚至可以上网查询卫星在地球上空的及时位置。台湾却说这枚卫星偏离轨道，实情究竟如何呢？由于这个乌龙事件发生时，距离台湾的总统选举投票只剩下四天，为了防止相关的政治效应，蔡英文总统当天晚间立即向国安局跟国防部深入了解情况之后，当天深夜透过发言人向全台说明表示，经国安团队总体分析，并参酌国际各方情资进行评估后，研判可排除政治企图。这或许可以视为蔡英文为台湾国防部在这一次事件的冲动消毒消音。以上台北一周今天的题目是台湾对中国卫星发布防空警报，蔡英文确认对岸无政治企图。我是台北特约记者陈明峰，感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：比利时首相访华要求贸易平衡。勿干预对方政治。台湾总统大选前一天，美国众议院通过两项有台法案。阿里巴巴创办人马云现身法国巴黎，被网友偶遇。《费加罗报》记者认为，习近平言行比以往更加好战，但军事选择短期内风险很大。下面请听罗拉编播的生态健康。科技专题节目。
3: 各位听众，国家地理杂志近期刊登消息显示，中国科学家们已经成功利用煤炭提供蛋白质牲畜饲料。因为是使用煤炭进行转换，从而减碳，而且经过该技术生产出来的生物蛋白质比植物更丰富，可以部分替代动物饲料，减少饲养牲畜对土地和水资源的需求，进行可持续发展的农业和畜牧业。国家地理杂志于一月十日刊登最新消息显示，中国科学家们进行的一项研究可以利用从煤炭中提取甲醇进行转换后。获得比植物中产生的蛋白质更丰富、更全面的蛋白质，就是这些科学家们的实验成功开发出一种将煤炭转化为蛋白质有效的方法。用这种转换的蛋白质饲养牲畜的效率比天然植物要高，也比专门种植饲料的植物使用的土地要少。统计显示，饲养牲畜的牧场和用于生产动物饲料的农田加起来占用了四千多万平方公里的土地，这远远超过了整个地球种植粮食面积的四分之一。因此，科学家们现在寻找一种科学办法，就是在实验室中培育用于牲畜饲料的蛋白质。大家知道，种植植物来饲养动物，使得土地利用率相对较低。一些种植饲料的土地本来曾经是森林或者其他用地，如巴西亚马逊热带雨林被大面积砍伐，后来饲养牛，为人类提供肉类。这种方式属于不可持续的经济发展模式，因为大面积森林被破坏后，也减少了吸收空气中二氧化碳等其他温室气体的能力，受到越来越多的环保人士的批评。另外，随着世界人口的持续增长，人类社会对粮食的需求量也会越来越大。如何在种植粮食作物、种植饲料植物之间找到平衡，是一种挑战。同时，还需要保护环境不退化。国家地理杂志报道显示，中国科学院天津工业生物技术研究所的科学家们在吴昕教授的领导下，开发出一种利用煤炭中提取甲醇生产蛋白质的方式。他们认为，这种方法比现有的基于种植植物的方法更有效，这减少了饲养牲畜需要的农作物。为了从煤炭中提取蛋白质，科学家们的研究小组首先将煤炭转化为甲醇。煤炭可以通过煤气转化为甲醇，随后将甲醇注入一种特殊的皮氏酵母菌株。这种菌株能够发酵甲醇，产生含有氨基酸、无机盐。脂肪和碳水化合物,物等蛋白质，研究人员们认为，与传统植物相比，这种方法能让农民更有效的喂养牲畜，同时大大减少种植饲料需要的土地面积。而且，从煤炭中提取的蛋白质与从植物中提取的蛋白质相比，它的含蛋白质的量更丰富、更全面，可以用于部分替代大豆等动物饲料。消息显示，中国科学家们的研究小组是在英国石油公司早在二十世纪六十年代就开创的石油转化蛋白质的生物技术的基础上，着手研究利用化石燃料生产蛋白质的工艺。国家地理杂志报道指出，研究小组的关键创新在于选择酵母菌株，并对其进行基因工程改造，使其比以前的菌株更有作用，从而最大限度地提高转化率。目前，其转化率达到计算的百分之九十二。另外，根据《南华早报》的消息显示，研究人员们已经与一家生产合作伙伴建立了联系，开始尝试进行工业生产，而且在一家工厂里已经生产了数千吨这类蛋白质。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍用煤炭制造蛋白质生物饲料来减碳，进行可持续发展。感谢各位的收听，也感谢发光技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
0: 下面再请听罗拉编播的《环境与保护》。
3: 各位听众，国际旅游博览会于二零二四年一月二十四日至二十八日在西班牙首都马德里举行。本届博览会旨在促进全球保护旅游业环境和可持续的负责任的旅行与旅游为主的欧洲、瑞士等国多年来注重保护旅游环境，进行可持续发展。国际旅游博览会被认为是不仅促进可持续、负责任的旅游业，还通过评估碳足迹来奖励最可持续发展的旅游组织。由 FIF 区域和 Next 观察站在展示振兴当地方面发挥作用的旅游举措，同时推进旅游行业致力于可持续发展以及关注环境、社会企业责任方面。2024年国际旅游博览会由马德里国际旅游展主办，于1月24日至28日在展览中心举行。因为旅游行业意识到需要应对当今的环境问题挑战，本次第44届国际旅游博览会是环保的最佳代言人。其目的是强调可持续旅游业的重要性。可持续发展的旅游业要在最大限度上减少旅客对环境方面的负。面影响，同时注重发展对当地文化、当地地区和企业等合作，促进包容平等，并推广鼓励尊重旅游的战略，帮助促进日益可持续发展的经济。根据联合国的数据显示。2018年，全球 55% 的人居住在城市地区，到2050年，这一比例将升至 70% 全球的城市化这一进程只会对地球有害无疑，因为这些城市要消耗 75% 的能源资源，还排放了 80% 的碳污染。如在西班牙， 8 4的领土被认为是绿色西班牙，因为只有 15.9% 的人居住在这。这些地区，今年第四十四届国际旅游博览会主办者表示，可持续发展旅游是一种趋势，而且是要确保子孙后代享有公平的未来绝对必要的条件。可持续发展旅游业也反映了一个负责任的行业，突出了旅游的目的和企业在可持续发展方面做出的努力、承诺和取得的进步。早在2023年9月27日世界旅游日的当天，联合国秘书长古特雷斯致辞，呼吁旅游业是推动进步、促进相互理解的强大力量。而且，让旅游业充分发挥效益，就必须保护和培养这支力量。他强调说：“投资旅游业可持续发展，就等于投资于全球人类更好的未来。”世界旅游组织统计显示，随着全球新冠疫情的结束，截止到2027年的7月，国际游客人数已经恢复到疫情前水平的 84%。之八十四。自二零二三年的1月至7月，国际旅行人数突破7亿人次，比2022年的同比增长了 43%。其中，有 1.45 亿人集中在7月，这使其成为最繁忙的旅游季节。借旅游组织秘书长波洛利卡什为例指出，旅游业是全球经济支柱之一，在社会和个人生活中发挥了核心作用。旅游业的力量巨大，因此旅游业必须得到支持。首先是要投资。因此，在2023年世界旅游日的主题是“旅游和绿色投资”。联合国秘书长古特雷斯指出，在国际旅游日之际，我们认识到为建造人类社会的福祉和地球旅游部门进行绿色投资的重要性。如今，气候紧急情况不断发生，而且频率越来越快，不仅对许多旅游目的地构成威胁，而且对依赖旅游业的社区和经济体的。生存也构成了威胁，许多受气候变化影响严重的发展中国家也面临着日益严重的投资赤字和生活成本的危机。统计显示，在2023年7月，也是有记录以来最热的一个月，热浪、山火、暴雨等极端气候灾难出现更加贫瘠，而且力度加大。因此，各国的旅游业需要做出调整，并为各类投资者提供更多的便利，使他们能够支持可持续发展的旅游项目。世界旅游组织提出，要将投资集中在人类、地球繁荣这三个方面。投资于人类就等于投资教育和技能；投资于地球是投资可持续发展的基础设施，并加快经济的绿色转型。而投资于繁荣，就是要投资创新技术和创新的精神。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国政府和企业必须对各种可持续的和有复原的旅游业进行投资，公营和私营力量都必须要走到零排放的道路上来，来降低能源消耗，并利用各种形式的可再生能源。而我们美国人都必须保护所有的旅游目的地的生物多样性和生态的平衡，而且针对性的投资。既可以为当地提供有效的就业机会，也支持当地企业和行业的发展，可以减少旅游对环境的负面影响，增加社区的凝聚力和促进社区的文化发展。另外，联合国人权理事会在世界留日的当天任命买卖儿童和儿童性剥削问题的特使辛哈特。并且在世界旅游日的当天，发布声明称，要更好地将人、地球繁荣置于旅游业发展的中心，就必须保护儿童免受强迫劳,劳动、性虐待和性剥削。因此，提高旅游业的竞争力、复原力和绿色发展水平，必须与实施责任的商业做法和投资齐头并进，以确保为儿童和家庭提供可持续的支柱，帮助护理专业人员进行能力建设，并提高人们对儿童权利的认知。瑞士属于旅游的重要国家，其空气和水的质量属于一流，还拥有全球最密集的铁路网络。而且，瑞士多年来重视发展可持续和再生的旅游资源和利用。瑞士重视保护环境，如瑞士共有十九座自然保护园林，占地约五千两百六十九平方公里，超过瑞士土地面积的八分之一。近一百二十五年来，瑞士森林法一直确保瑞士 30% 的土地仍然被森林覆盖，而且这一数字仍在不断增加。瑞士拥有的空气在历史上也一直被认为气候疗养的圣地，对健康十分有益。因为早在1853年，人们就发现瑞士山区的空气非常有益健康，在达沃斯等地都建立了疗养院。为了进一步保护环境，瑞士重视回收利用和废物方面进行管理。瑞士几乎 90% 的塑料瓶都是进行了回收使用。大家知道，住宿行业是旅游业的第二大二氧化碳排放源，因此仔细考虑住宿选择，可以鼓励游客们减少碳足迹。在瑞士，有可持续旅游的标志的旅店、民宿和青年旅馆。这位游客选择保护当地环境提供的便利。从个人层面而言，瑞士鼓励游客们有意识地选择对环境和社会负责的住宿，来增加自己旅游的体验。如在南德斯小山镇的 Mad e m o 旅馆，负责人席尔瓦介绍说
5: s i e on a un t t c o n d notre capacité. La construction à la base, elle était vraiment travaillée, étudiée pour être le plus écologique possible avec notre bureau d a r c h i t e c t e avec le
3: propriétaire. 这些建筑师做得非常好，如利用当地的木材和使用欧洲国家波兰制造的太阳能板，从而减少了运输中排放的二氧化碳。另外，木质的房间事先在工厂里已经加工好，随后在现场如搭积木时垒成，减少了在建筑施工中对环境的污染。在与入住的客人聊天中，也了解到越来越多的游客注重保护环境的旅游。因为我们都明白要走保护环境这条路，我们也正在沿这条路前进。希望每个人都能尽力。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍旅游业要进行减排和可持续发展。感谢各位的收听，也感谢苏黑尼亚的技术合作。我们在下次节目中再会。法国国际
0: 广播电台，最后，请听埃娃编播的法语世界
4: 。各位听友好。在欧瑞国际信息咨询公司日前发布的全球最美100座城市排行榜中，法语国家城市占据了一定的优势。法国首都巴黎摘取榜首，迪拜和马德里紧随其后。而榜单中格外引人注目的，是比利时的首都布鲁塞尔。说起世界上最美丽的城市，到底有哪些呢？虽然认为一个城市比另外一个城市更美是相当主观的，但有一些标准仍然可以客观地进行评估城市的美丽。因此，全球市场分析和消费者信息工具。欧瑞国际公司试图证明这一点。该公司通过根据分为六大类的55个不同指标，选出世界上最美的100座城市。这些指标涉及城市的经济表现、旅游业、基础设施、现行政策，甚至城市的吸引力、健康、安全和可持续性。根据这些不同的标准，连续第二年轻松获胜的城市非法国首都巴黎莫属。巴黎这座光之城继续以其众多反映它悠久历史的文化景点，不断地吸引着全球的游客。2024年，由于夏季奥运会的举办，巴黎有望吸引更多的人前来。排名榜眼的是中东的城市迪拜。第三探花则由西班牙的马德里摘下。欧洲城市在这份排名中确实表现突出，因为有七个欧洲城市进入了榜单的前十名，前一百名中有63个欧洲城市。欧洲占据榜单的主导地位，要归功于欧洲的文化和历史财富，同时也要归功于它的文化多样性和技术进步。跻身前十的欧洲城市，除去刚刚提及的巴黎和马德里，还有阿姆斯特丹、柏林、罗马、巴塞罗那和垫底的伦敦。比利时首都布鲁塞尔入选世界最美城市之一，毫不让人奇怪。特别需要感谢的是，它拥有长期以来被人们认为是世界上最美丽广场之一的大广场，而且布鲁塞尔是一座美丽开放。充满活力的城市，一名德国网红就震惊的表示，刚到这里还不知道该说法语还是弗拉芒语时，就能在街上听到其他各种语言，在城市的建筑或餐饮美食中看到不同的文化，这证明了这座城市的开放性。在文化生活层面，这座始终向世界和各种文化开放的城市，不仅有各种美术馆，还有令人难以置信的特色小书店、画廊、大型书店。而对街头艺术情有独钟的粉丝，也可以不经意间在城市的不同地方欣赏以漫画为灵感的街头壁画。此外，还可以看到人们在午后享受生活，随处找个温馨的好地方喝酒、吃海鲜，热闹的氛围让人流连忘返。尽管如此，布鲁塞尔在此次最美城市百名榜单中屈居第40位，仅领先于特拉维夫和旧金山，另一个欧洲的法语城市——法国蔚蓝海岸的尼斯紧随其后。排名第47位。除了客观的美丽标准之外，欧瑞国际的排名榜还强调了未来的主要旅游趋势，因此必然包括可持续旅游业。他还向那些倾向于采取意在改善公共交通网络的措施，以及遏制大众旅游的策略的城市致敬。各位听友，以上您听到的是今天的法语世界专栏。本次节目。由爱娃编播，感谢飞利浦的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面首先请听 Madame Muse 乐队和 Zheemi 飞后演唱的歌曲《像一个小偷》（Comme n voleur）。
3: Qui c'est quoi? Dis-moi qu'est-ce qu'on fout là? Comme par magie, magie, on a décidé pour nous c'est comme ça.
6: De u x bras, de jambes, un cerveau qui marche et qui crève et rêve et blesse. De mains qui brisent et qui caressent. Une paire de seins, une paire de fesses. La vie, la vie, j'te e dis c'est mieux quand c'est sombre et lumineux. Quand on n é c r i t pas les règles du jeu. On se démerde, on triche un peu. À mon bah, avis, il vaut mieux bah, pas chercher d'où on vient, où on va. Ce sera、Et、moins beau quand on s e r a Puis quand on trouve, il reste quoi? Moi, je sais rien, mais j'ai pas peur. Je regarde les g e n s je regarde n e autres. Je leur pique le pire e t l e m e i l l e u r La vie, la vie, c'est con parfois. Quand sans raison, sans blabla, ça prend ce qu'on aime et nous laisse là, avec nos questions sur les bras. Mais d'où ça vient? Ces coups du sort? C'est quoi ces b a i l s avec la mort? On pourrait peut-être, peut-être se mettre d'accord. C'est toi qui restes et moi qui sors. La vie, la vie,
3: c'est trop bizarre. C'est la plus c h e l o u des histoires. Pensée par un enfant qui joue. C'est permé, À mon avis, faut pas lutter quand c'est pas toi qui jette les dés.
6: Ce serait moins beau si on savait y aurait plus grand chose à rêver. Moi, je, Moi, je sais rien mais j'ai pas peur. Je regarde les gens qui regardent ailleurs. Je leur pique le p i e d t le meilleur. J'fais des chansons comme un voleur.
3: Regarde les a Moi, d'ailleurs.
6: Je leur pique Kirk, le Kirk fais s c h n n un s comme voleur. o m je classe les c l a q u e s à v e n i r Je le présente pas l'avenir. J'enrichis ma rémémé J'prac mélodie. vie o s s d é r s vos délits, ceux vrillent. t qui mais o i je c l s s les claques e e à v n r r Je le p é e n mes l'avenir. e mélodies. J'brade vos désirs, vos délires et ceux qui vous l i t
3: RFI, Radio France Internationale.
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。比利时首相访华，要求贸易平衡及勿干预对方政治。台湾总统大选前一天，美国众议院通过两项有台法案。阿里巴巴创办人马云现身法国巴黎，被网友偶遇。《费加罗报》记者认为，习近平言行比以往更加好战，但是军事选项短期内风险很大。这里是法国国际广播电台，听众朋友。本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束，本次节目由小乔为您主持，特别感谢苏黑亚的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏阿兰·舒福尔演唱的歌曲《皮肤深层》Le Souffre de nos p e a u
6: r g a r d s u n o v ê t m e n Sous nos accoutrements, les enchevêtrements, les nœuds, les emmêlements. Regarde tous les semblants, les reviens, les vêtements. Regarde sous nos vêtements, la somme des amers démons. Allé, viens, on garde tout, t u n o manteaux, s fourrures. On garde tous nos p a n t o n s n p a r u r e Toutes ces couches de décor, tout ce qui sépare nos corps. a l l e z viens, on garde tout, toutes nos é t o f f e nos doublures. On garde tous nos habits, nos armures. On se préservure e d c a du, du souffle de nos p o u m s tous les battements de cœur, les embrassements, tous les égarements, là sous nos déguisements, les souffrances, les tourments, les entrelacements. Regarde sous nos vêtements, la somme des énervements. On the verge t o u s n o s p o l t s n our parures, t o u these c l c y e r s the decor, a l t o u t c e p a r a t e s our cores. Les souffrances, les tourments, les entrelacements. Regarde sous nos vêtements, la somme des énervements.
3: Rfi, les voix du monde.